0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento. Hola, buenas tardes. Muchas gracias eh, por las palabras de, vamos, que no han sido de presentación, han sido palabras profundas que, que me van a servir incluso para arrancar de una forma que no tenía prevista pero creo que puede venir bien en cualquier caso muchas gracias a la asociación Somos Uno por haber organizado este encuentro y muchas gracias a todos vosotros y a todas vosotras para mí es un placer estar nuevamente aquí en Málaga ya son varios años consecutivos normalmente en el mes de junio ...y si no recuerdo mal, en el año 2015 fue precisamente aquí, aquí también... ...en esta misma facultad, en la Facultad de Derecho. Eh, a instancias de Miguel voy a centrar eh, lo que voy a compartir... ...en torno a la educación, a conciencia y a educación. Las charlas que estoy dando este año van dirigidos a otras cosas. Estoy hablando, por ejemplo, del tránsito, de la vida más allá de la vida pero mira por dónde el fin de semana que dedico a lo que para mí es mi tierra, que es Andalucía, Andalucía Oriental, que es dar una charla el viernes en Málaga y el sábado en Granada, o viceversa, mira por dónde eh, este fin de semana, mañana estaré en Granada, está dedicado a educación. En Granada porque los amigos de Granada, ya este es el segundo año que organizan un encuentro sobre conciencia y educación, y aquí en Málaga porque hemos creído oportuno, yo me he sumado muy gustoso a ello, ...el rendir eh, un modesto homenaje a Carlos Espinosa... ...con lo que es este encuentro... ...así que desde el corazón... ...lo que voy a compartir va dedicado a él... ...él está aquí, él está con nosotros... ...y seguro que va a gozar igual que nosotros... ...se hablaba de iluminación... ...antes de entrar en educación... ...se hablaba de iluminación... Eh, ...cada vez que se habla de iluminación... ...se me viene a, a la memoria eh, un vídeo... ...un vídeo de un señor que no sé cuál es su nacionalidad, viste así como hindú, pero no sé cuál es su nacionalidad exactamente, y sé que vive en Estados Unidos, y da charlas en inglés. Y por aquello de la providencia, eh, tuve ocasión de encontrarme con un vídeo suyo. Me resultó curioso la denominación de él que daba en la presentación del vídeo, porque hablaba del Buda de la risa. Sinceramente, si no llegase él por ese nombre, no hubiera visto el vídeo. Pero eso del Buda de la risa me llamó la atención. Entre otras cosas porque, como la mayoría de los que estáis aquí, creo que nos estamos dando cuenta que el amor y el humor tienen mucho que ver el uno con el otro. Y eso de un Buda de la risa pues me resultó atractivo. Y me puse a escuchar ese vídeo. Es un señor que le llaman el Buda de la risa porque el formato que él tiene es de preguntas, la gente le hace preguntas, y él normalmente no responde mejor dicho, responde, pero responde riéndose lo que hace es reírse del que pregunta, en definitiva pero lo hace de un modo que no es ofensivo y que la persona que realiza la pregunta no se enfada no tiene que ir a la unidad de enfadado de la que tú nos hablabas sino que se lo toma bien e incluso a través de la risa comprende, comprende que realmente lo que está planteando lo está planteando desde lo que no es a lo largo de la charla, cuando hablemos de educación, voy a utilizar un símil que utilizo casi para todo, que es el símil del conductor y el coche, del coche y el conductor. El que nos vemos como coche, con nuestro yo físico, mental y emocional, me estáis mirando a mí y lo que estáis viendo a simple vista con vuestros sentidos corporeo mentales es mi yo físico, mental y emocional, estáis viendo mi físico, estáis estáis percibiendo mi mente que se está manifestando a través del lenguaje podéis percibir las emociones que en momentos concretos se van a desplegar y eso es lo que en el ser humano denomino coche pero sin embargo ahí hay más, en el ser humano hay más de hecho el coche tiene fecha de caducidad antes o después el coche deja de funcionar y termina sus días bien enterrado en el cementerio o bien en el crematorio pero hay algo en nosotros que sigue vivo. Mejor dicho, somos nosotros los que seguimos vivos. Es verdad que el vehículo, la herramienta, el instrumento que hemos utilizado para experienciar la vivencia humana, haya quedado. Pero lo que genuinamente somos sigue vivo, radicalmente vivo. Y cuando estamos encarnados en el plano humano, esto se suele olvidar. ...o cuando se empieza a recordar no se tiene presente continuamente... ...sino que se recuerda a ráfagas. Hay veces que se recuerda, a veces que se olvida. La conciencia posiblemente consista, ni más ni menos que... ...en tener este recuerdo en el día a día activo y presente... ...en el aquí, ahora y distante en instante. Mantener la conciencia de que yo soy... ...algo que no tiene ni siquiera nombre... ...pero que se caracteriza por ser divino... ...infinito y eterno... ...por vivir y existir fuera del tiempo y del espacio... ...pero que ahora estoy aquí encarnado... ...para desplegar... ...para experienciar la vivencia humana... ...y para eso preciso un instrumento... ...preciso una herramienta... ...necesito un vehículo... ...que es el coche... ...el yo físico, mental y emocional... ...que es estupendo... ...pero que tiene fecha de caducidad... ...pues bien, en las risas de este señor... Lo que intenta fundamentalmente es poner en evidencia para que el que hace la pregunta se dé cuenta, es quién está haciendo la pregunta. ¿Quién está haciendo esa pregunta? ¿Quién la está formulando? ¿Las estás formulando tú o la estás formulando el coche? En muchos casos, debido a la identificación que tenemos con el coche, quien realmente está formulando la pregunta es el coche. Eh, hay gente, pongo un ejemplo hay gente que se me acerca y me dice Emilio, quiero conectar conmigo mismo quiero conectar con lo que soy quiero encontrarme bien, desde el mayor respeto, eso es una estupidez porque habría que ser como el gallego ¿no? al que te pregunta cómo puedo conectar conmigo mismo habría que responderle ¿y quién está haciendo esa pregunta? con uno mismo no hay que conectar porque es lo que eres conectar con uno mismo qué cosa más ridícula ¿no? es lo que eres no hay que conectar con lo que eres ¿quién está haciendo esa pregunta? ¿desde qué instancia? ¿desde qué plano? ¿desde qué sitio? ¿desde qué lugar? ¿qué sujeto está realizando esa pregunta de cómo conecto conmigo? al hacer esa pregunta quien está haciendo la pregunta es el coche el coche es el que quiere conectar con el conductor pero eso simplemente es una bobada y, sobre todo, es imposible. No es posible que el coche conecte con el conductor. Muchos de los que estáis aquí habéis venido a este recinto en vuestro vehículo, en vuestro coche, en el utilitario. Y, evidentemente, cuando entráis en el coche... Sois vosotros como conductores los que arrancáis el coche, los que cogéis el volante, los que pisáis el embrague, metéis la marcha, le dais al acelerador, utilizáis el freno. Sois vosotros los que conectáis con el coche para dirigirlo a donde os parece oportuno. Yo no he visto a ningún coche que sea el coche el que conecta con el conductor. Es el conductor el que conecta con el coche. Y cuando se habla de que cómo puedo conectar con quien soy, es el coche el que quiere conectar con el conductor, que auténticamente es lo que somos. Y eso simplemente, aparte de ser, entre comillas, una bobada, es un imposible. El coche jamás va a conectar con el conductor. Y a propósito de la iluminación, este Buda de la risa, porque algunas veces habla, no solamente se ríe, sino algunas veces habla, eh, le escuché algo que comparto con vosotros y con vosotras. Cuando alguien le pregunta cómo puedo iluminarme, le contesta, tengo dos opciones. Te puedo decir la verdad o te puedo decir la mentira. Y además, si te digo la verdad, no te la vas a creer. Y si te digo la mentira, te la vas a creer. Parece una especie de medio adivinanza, pero ahora vais a comprobar que es una gran realidad cuando vosotros mismos os preguntáis cómo iluminarme os podéis decir la verdad os podéis engañar con una mentira y el problema el problema es que con la verdad no la vais a creer y la mentira sin embargo os va a parecer verdad la verdad cuál es que es lo que no vais a creer que no hay que hacer nada ya está. ¿Qué tengo que hacer para iluminarme? Nada. Si acaso, si acaso, estate quieto. Ya está. Tranquilízate. Desinquiétate. No vayas por ese supermercado espiritual del que se nos hablaba en la presentación. De curso en curso, de taller en taller, de libro en libro, de vídeo en vídeo. Párate. Párate. Porque realmente estás en una hiperactividad buscando fuera lo que ya tienes... Es como si la iluminación... Permitirme la broma... Fuera una lámpara que tenemos en el salón de nuestra casa... Y nos empeñáramos en buscarla... Vete a saber dónde... No, no, si la tienes en casa... No te vayas fuera si la tienes en casa... Lo único que tienes que hacer es recordarlo... Para iluminarse... Lo único que tenemos que hacer es... Recordar lo que somos... Se acabó... En cuanto que recordamos el conductor que somos... Ya está... Recuerdas quién eres... ¿Recuerdas que tienes un precioso yo físico, mental y emocional para experienciar la vivencia humana? Pero eso no eres tú, es solamente un instrumento pasajero y a partir de ahí, en el día a día, de instante en instante, en el vivir viviendo, pues vas desplegando tu divinidad, tu infinitud, tu eternidad, con absoluta libertad, sin miedos, porque el conductor no tiene miedos, con confianza en la vida plena, absoluta porque el conductor sabe que la vida es amorosa que la vida te abraza que en la vida todo lo que sucede lo estamos creando nosotros mismos en pro de nuestro proceso de recuerdo de lo que somos para que de una vez recordemos realmente lo que somos por tanto todo tiene su porqué y su para qué en clave de nuestro proceso conciencial y evolutivo y cuando te das cuenta de esto pues la vida se reconfigura y ya está y la persona iluminada no levita ni vuela ni canaliza, ni recibe mensajes, no sabemos dónde. No, es una persona normal. Cuanto más normal se sea, más iluminado se está. Una cosa es ser normal y otra cosa es lo frecuente. Lo Hemos, hemos convertido en sinónimo dos palabras que no son sinónimas. Una cosa es normal y otra cosa es frecuente. De hecho, la mayoría de las cosas normales son bastante infrecuentes. Y muchas cosas muy frecuentes son profundamente anormales. Y una persona iluminada es muy normal. Es una... desarrollará una vida sencilla. Una vida amorosa, una vida en armonía, pero muy sencilla. Y por supuesto no tendrá facultades sobrenaturales. Y si por lo que sea las tuviera, no las va a mostrar. La iluminación... ...consiste simplemente en recordar lo que somos... ...y no hay que hacer nada... ...problema... ...que cuando esto lo escucha la mente... ...dice no... ...no... ...para iluminarse habrá que hacer cosas... ...y muchas... ...y muy difíciles... ...ahí aparece la mentira... ...porque cuando... ...se pregunta... ...o se hace la pregunta de cómo puedo iluminarme... ...y te ponen por delante una tarea muy farragosa... La mente se lo cree. Tú, a través de la mente, te lo crees. Cuanto más farragosa sea, mejor. Cuanto más farragosa, mejor. Es como si, ahora yo os digo que para iluminaros, lo que tenéis que hacer es, antes que nada, y, y para empezar, iros a Sierra Nevada. Y subir lo más alto que físicamente podáis. Y que estéis allí en tienda de campaña durante dos días. ...y que cuando terminéis esos dos días... ...en soledad absoluta encima de la montaña... ...volver a Málaga... ...y coger el ferry que sale... ...en dirección a Ceuta... ...y que en Ceuta os encaminéis... ...hacia Chechawen, ...pongamos por caso en Marruecos... ...porque allí hay una mezquita... ...que tenéis que visitar... ...en esa mezquita seguro que vais a sentir... ...unas vibraciones muy especiales... ...que van a despertar determinados chakras... ...que tenéis actualmente desactivados... ...y que puede ser incluso que active la Kundalini... ...y cuando hayáis terminado en Chechagüen... ...tenéis que seguir más al sur... ...tenéis que atravesar el Atlas... ...y tenéis que encaminaros al desierto... ...que separa Marruecos de Argelia... ...a un lugar que se llama Errachidía... ...y después ir a Orfuz... ...y en Orfuz, al igual que existía en Sierra Nevada... ...que estuvisteis dos días en silencio... ...allí, junto a las dunas del desierto... ...tenéis que pasar otros dos días... ...también en silencio... ...con vosotros mismos en encuentro interior con todas las vibraciones que habéis encontrado en el recorrido y así podía seguir con un recorrido que durara por ejemplo, os parece bien ocho meses ¿Eh? donde se volvería a Europa pero Europa os diría a determinados lugares sagrados de la península ibérica y finalmente ya terminaréis en vuestra casa en Málaga después de ocho meses dando salto por ahí pero eso sí, ya estaréis iluminados muy bien y entonces eso va a la mente y se lo cree porque la mente, para ella el esfuerzo es básico lo farragoso, lo trabajoso es crucial y parece que lo que no sea a través del esfuerzo, el trabajo, no, no sirve para nada, no llega a ninguna parte. Pero la realidad no es esa, la realidad es totalmente distinta y para corroborarlo está la naturaleza. La naturaleza en la que está incluido nuestro propio coche, es decir, nuestro propio organismo físico. Yo no encuentro, no he encontrado a nadie todavía que me esté diciendo qué trabajo me cuesta que los latidos del corazón continuamente estén, estén saliendo del corazón. No, nuestro corazón late de forma natural. La respiración, respiramos sin darnos cuenta sin darnos cuenta multitud de funciones biológicas se realizan sin darnos cuenta la sangre está circulando sin darnos cuenta el, el, los pulmones la bombean al corazón el corazón la bombea a la sangre la, todo el organismo el, el, el corazón lo bombea por todo el cuerpo todos los organismos del cuerpo hace que la sangre vuelva al pulmón y todo eso está en permanente en permanente movimiento y no hay esfuerzo y contemplamos la naturaleza y no hay esfuerzo la Tierra gira permanentemente sobre sí misma, gira en torno al Sol. El Sol gira por, da vuelta en torno al centro de la galaxia, la galaxia por el Universo. Y todo es natural, todo es natural. Sin embargo, ¿qué trabajo nos cuesta cuando, hablando de iluminarnos, hablando de reconocernos, hablando de recordar lo que somos, qué trabajo nos cuesta entender que no hay que hacer nada, que lo que tenemos que hacer es simplemente es desinquietarnos, alegrarnos, y vivir la vida, una vida sencilla, una vida normal. Y eso es la iluminación. Y nuestra divinidad, plasmarlo en el día a día. La iluminación tiene algo que ver con la educación. Pues yo no tengo ningún tipo de duda que si la educación fuera educación, y no otra cosa, no se hablaría de iluminación porque todo el mundo, entre comillas, estaría iluminado... y a partir de ahí, la iluminación no sería un objeto de conversación. Posiblemente, quizás, ni existiría la palabra. Para empezar compartiendo sobre educación... me gusta empezar hablando fundamentalmente a los padres y a las madres. Pero también a abuelos, abuelas... también, por supuesto, vamos a hablar con relación a los docentes... ...pero me gusta empezar hablando fundamentalmente a la familia... ...a la familia de esos niños... ...a la familia de esos adolescentes... ...a la familia de esos jóvenes... ...que están siendo entre comillas educados... ...y me gusta dirigirme a la familia... ...y en especial a los padres y a las madres... ...para recordar fundamentalmente dos cosas... ...la primera... ...que nuestros hijos... ...son mucho más que nuestros hijos... Nuestros hijos son mucho más que nuestros hijos. Y lo segundo, que nuestros hijos nos eligen. ¿Sí? Nuestros hijos nos eligen. Vayamos por parte. ¿Qué significa que nuestros hijos son mucho más que nuestros hijos? Pues significa que nuestros hijos, como vosotros y como yo, son conductor y coche. Y efectivamente, un niño pequeño... ...o un adolescente... ...o un joven... tienen un coche... ...joven o infantil... ...pero ojo... ...esa es la edad biológica del coche... ...que están utilizando para experienciar la vivencia humana... ...pero ellos no son jóvenes... ...ni son niños... ...ellos son... ...conductores... ...son el conductor que está en esos cuerpos... ...y ese conductor tiene un bagaje... Y ese conductor tiene unas experiencias recorridas, vete a saber en cuántos planos, en cuántas vidas. Y aunque en apariencia por ese cuerpo pequeñito, lo que sale de nosotros es encasillarlo en alguien que tiene que aprender, en alguien que, que no sabe nada. Sin embargo, quien está dentro, quien está conduciendo ese coche sabe mucho. Cuando menos, cuando menos sabe tanto como tú, desde la perspectiva del conductor que tú también eres. Entonces cuando tratamos, cuando nos relacionamos con nuestros hijos, también esto es aplicable por supuesto a los docentes, tenemos que ser conscientes de no confundirnos por la edad del coche. Porque dentro de ese coche hay algo, hay alguien que no tiene edad y que tiene un bagaje experiencial muy potente y que sí ha encarnado en el plan humano, en esta vida física lleva pocos años encarnado, pero eso no quita que interiormente es lo que es y eso que es no es menos ni más que lo que tú eres y por experiencia sé que los padres, las madres con frecuencia lo olvidan y se tiende a percibir a eso que tienes delante a esa joya que tienes delante desde un plano de superioridad de mirarlo por encima del hombro Incluso, incluso en muchas ocasiones de ningunearlo, de no tener en cuenta sus comentarios, de no tener en cuenta sus ocurrencias. Y esas ocurrencias, como surgen de la inocencia, esos comentarios como surgen de la inocencia, en muchas ocasiones están más llenos de lo que el conductor es que lo que puede comentar y lo que puede compartir un adulto. Y esta es la realidad. Y esto es conveniente, insisto, cuando empezamos a hablar de educación, no olvidarlo. Los hijos son mucho más que nuestros hijos. Son tus hijos ahora aquí biológicamente desde la perspectiva del coche, pero son mucho más que tus hijos. Y el segundo, la segunda cuestión que ponía sobre la mesa te eligen a ti. ¿Qué significa eso? Bien, yo no estoy aquí para convencer a nadie de nada, faltaría más ni para establecer nuevos sistemas de creencias. Cada cual simplemente que perciba y sienta lo que de corazón percibe y siente. En mi percepción de las cosas, de la vida, y en mi experiencia también, yo estoy absolutamente convencido, lo sé profundamente, de que la vivencia en el plano humano no es una sola vida física, sino que encarnamos en una cadena de vidas físicas. Vivimos distintas vidas físicas el conductor encarna en un coche y después en otro coche y después en otro coche lo que en el lenguaje espiritual se llama las reencarnaciones pues bien cuando vamos a encarnar desde el conductor que somos entre otras cosas elegimos a nuestros padres los padres no son fruto de la casualidad y no son los padres los que eligen al conductor que va a encarnar como hijos, sino que es ese conductor que va a encarnar como hijos el que decide quiénes van a ser sus padres. Esto está muy presente en todas las corrientes espirituales. Y en el maltitulado libro tibetano de los muertos, el libro del bardo del estado intermedio, se pone bellamente de manifiesto de una forma metafórica, al momento en el que el conductor elige a esos que van a ser sus progenitores. Esto entiendo de corazón que no es una mala noticia, sino que es una magnífica noticia. A lo mejor al ego del padre o de la madre le gustaría que fuera él o ella quien eligiera quién va a ser su hijo, quién va a encarnar como su hijo. Pero la realidad es que el que sea el conductor encarnado en el Hijo, el que elige a los padres, es una sensacional noticia. ¿Por qué? Porque nos lleva a una enorme tranquilidad. A una enorme tranquilidad. ¿Cuántos padres y cuántas madres me hablan de que no saben cómo actuar con sus hijos? ¿De que si estarán a la altura de lo que están viendo en sus hijos? Y yo les digo, tranquilízate... Porque tu Hijo te ha elegido a ti. Él sabrá lo que ha hecho, porque además te ha elegido en el otro plano, te ha elegido fuera de la encarnación humana. Seguro que él sabe muy bien por qué te ha elegido a ti. Y te ha elegido a ti como eres. ¿Le estaré poniendo demasiadas reglas? ¿Le estaré poniendo demasiadas trabas? pero claro, es que yo, me dicen en mi educación me dice el padre o la madre a mí las cosas, siempre en mi casa me pusieron muchas normas mucho esto, mucho aquello y yo veo que a veces me sale algo y también se lo quiero imponer a, a mi hijo pero mi hijo o mi hija yo siento que va por otros derroteros me estaré equivocando tranquilízate, tranquilízate tu hijo, tu hija te ha elegido a ti como padre, como madre y sabe muy bien lo que ha hecho a partir de ahí lo único que tienes que hacer es ser como eres ser como eres ya está, amor, amor que es la clave, amor, mucho amor y a partir de ahí lo, de que, lo que de corazón te vaya saliendo porque tu hijo o tu hija te han elegido a ti por como eres y por tanto tranquilízate volvemos a lo mismo, desinquiédate, relájate relájate en tu divinidad relájate por tanto, como arranque, los hijos son mucho más que nuestros hijos. Los alumnos que tenemos son mucho más que nuestros alumnos. Y que la edad, el cuerpo, el cuerpecito, no nos lleve a engaños. Y sobre todo los padres y las madres, recordar siempre que os han elegido ellos. Y por tanto, saben por qué y para qué, porque desde ayer eres transparente. Y si te han elegido es por algo yo sé que esto de que elegimos a los padres ahora no ya desde la perspectiva de los padres sino desde la perspectiva nuestra a la mente a veces se le, cuesta, se le pone cuesta arriba porque ha habido personas que me dicen Emilio, yo no he podido elegir a mi padre, de verdad es que tú no sabes cómo era mi padre vamos. imposible que yo ya, yo ya la haya elegido pues no hay excepciones, lo has elegido tiene un sentido profundo, tiene un porqué y un para qué, pero si es que mi padre era un maltratador, mi padre era alcohólico, mi padre no sé qué, mi padre abusaba de mí sexualmente cuando era pequeña, pues lo has elegido, lo has elegido. Y solo cuando estás fuera de este plano tienes la perspectiva suficiente como para comprender lo que aquí también podemos comprender, pero nos cuesta más trabajo al estar aquí encarnado. Y es que todo encaja, que todo tiene su sitio, que todo encaja. Antes, cuando hablaba de la Tierra que gira sobre sí misma y en torno al Sol y el Sol por la galaxia, para percibir, no desde el intelecto, sino desde el corazón, que todo encaja, yo aconsejo una práctica muy sencilla. Y que además en esta noche de San Juan se puede practicar sensacionalmente, porque los, suel los cielos suelen estar despejados. Y la práctica que comparto y aconsejo es... Subirte al balcón de tu casa o a una azotea o a algún sitio donde puedas contemplar el firmamento. Esta noche estrellada, esta noche despejada, contemplar el firmamento. Ya está. No hace falta ni que te vayas al campo. Incluso con contaminación lumínica que hace que no se vean demasiadas estrellas, también es perfectamente posible llevar a cabo esta práctica. Y lo único que hay que hacer es mirar a las estrellas, sentirlas, verlas, sentirlas y aplicar sobre ellas lo que a través de la ciencia sabemos lanzar hacia ellas lo que a través de la ciencia vosotros, vosotras y yo sabemos es muy sencillo aquí estoy yo imaginar, hablo en primera persona como si fuera cada uno de vosotros y de vosotras y estamos yo que sé en el balcón de nuestra casa y aquí estoy yo encarnado en un ser humano el ser humano es una especie de las decenas de millones de especies de modalidades de vida que hay en el planeta Tierra. La humanidad es una de esas especies y tiene actualmente aproximadamente 7.400 millones de miembros. Hay 7.400 millones de seres humanos y yo soy uno de esos seres humanos. Uno de esos 7.400 millones que pertenecen a una especie la humanidad que es una especie de, entre los muchos millones de especies de formas de vida que hay en el planeta Tierra. Y aquí estoy, en el planeta Tierra. Y el planeta Tierra está girando sobre sí mismo a una enorme velocidad. Tan enorme, tan enorme que ni me doy cuenta. Pero es que además está rotando en torno al Sol. Y el Sol es una estrella. ...una estrella perteneciente a una galaxia... ...pero es que en esa galaxia... ...la Vía Láctea a la que pertenece el Sol... ...hay medio billón... ...con B de Betis... ...medio billón... ...de estrellas... ...medio billón de estrellas... ...y una de esas estrellas es el Sol... ...y en torno al Sol giran... ...una serie de planetas... ...uno de esos planetas es la Tierra... ...donde hay millones de formas de vida... ...y hay una forma de vida que es la humanidad... ...que tiene 7.400 millones de componentes... ...y yo estoy encarnado en uno de ellos... ...y esa estrella, el Sol... ...entre el medio billón que hay en la, en la galaxia... ...está viajando por la galaxia... ...en una gran elipse en torno al centro galáctico... ...pero es que a su vez la galaxia, la Vía Láctea... ...está viajando por el universo... ...un universo conocido, el reconocido por la ciencia que tiene, se dice, 7.000 millones de galaxias. Cada una de ellas con cientos de miles de millones de estrellas. 7.000 millones de galaxias. El universo conocido. Pero es que ya hay astrofísicos que nos están diciendo que este universo conocido solamente es un universo de los muchos que hay dentro de un multiverso. Pero que a su vez el multiverso... ...no sería sino un multiverso... ...de los muchos que hay dentro de un omniverso ...y el universo no sería sino uno de los muchos que hay... ...y así podríamos seguir... ...omniversos, multiversos... ...universos dentro de los multiversos... ...pero vamos a conformarnos con el universo conocido... ...7.000 millones de galaxias... ...y ahora tiramos para atrás... ...7.000 millones de galaxias... ...una de ellas es la Vía Láctea... ...con medio billón de estrellas... ...una de esas estrellas es la madre Tierra... ...dentro de la madre... ...perdón, es el Sol... ...el Sol tiene a su vez una serie de planetas que giran en torno a él... ...uno de esos planetas es la madre Tierra... ...donde viven millones y millones de especies... ...una de ellas es la especie humana... ...que tiene 7.400 millones de componentes... ...y yo estoy encarnado en uno de esos componentes... ...y nos dice la astrofísica que todo eso... ...tiene cuando menos 15.000 millones de años que hace 15.000 millones de años que todo esto está sucediendo perfectamente en ciclos naturales cada uno con su ritmo y todo dentro de un ritmo común la Tierra girando sobre sí misma girando en torno al Sol el Sol girando en torno al centro galáctico la galaxia girando por el universo y tantos los 7.000 millones de galaxias como los cientos de miles de estrellas que cada una tiene todos están haciendo sus ciclos cumpliendo su, sus elises perfectamente y llevan así cuando menos 15.000 millones de años. La realidad es que son muchos más, pero en fin, para no salirnos de lo que dice la ciencia. 15.000 millones de años. Pues bien, cuando has terminado de percibir esto, de recordar y de percibir esto, cuando tienes ahí ante ti esa majestuosidad de firmamento, que lleva 15.000 años funcionando perfectamente, donde hay multitud, trillones y trillones y trillones de astros, de astros todos cumpliendo perfectamente los ciclos, ritmos que a cada uno le corresponden. En ese momento, por favor, dilo en voz alta. Esto habría que cambiarlo. Hay ah, algo que no funciona. Esto está bien, pero esto no está bien. Esto tendría que ser de otra manera. Dilo en voz alta. Eso forma parte de la práctica, de verdad. Dilo en voz alta. Y a partir de ahí, lo más probable es que te surja precisamente una gran carcajada. Y te vas a reír de ti mismo o de ti misma y mucho y eso es muy sano. Es muy sano reírse y lo más sano es reírse de uno mismo. Y te das cuenta de que realmente cuando estamos demasiado identificados con nuestro yo físico, mental y emocional se dicen cosas tan tontas como la que acabo de compartir. Esto tendría que ser de otra manera. Esto había que cambiarlo para que funcione mejor o para simplemente que funcione. No todo tiene su sentido profundo, todo tiene su porqué y su para qué, en el cosmos y en vuestra vida, también en vuestra vida. Y dentro de ese sentido profundo, y dentro de que eso todo tiene su porqué y para qué, y dentro de que todo encaja, está también el hecho de que tu padre, aunque te parezca increíble, es tu padre. Y lo has elegido tú antes de encarnar en este plano. Nuestros hijos son mucho más que nuestros hijos, y los hijos eligen a los padres. Y los padres, insisto, creo que esto no es una mala noticia, sino que tiene que ayudar a que os relajéis. A partir de ahí, educación. La palabra educación viene del verbo educar. No estoy descubriendo ningún secreto, posiblemente voy a compartir algo que sabéis la mayoría de los presentes. Y el verbo educar en castellano viene de un verbo latino que, no es broma, es el verbo educare. Así es, aprende latín cualquiera, verdad? Es muy sencillo. Educar viene, puede educare, pero es verdad, no es mentira, es verdad. ¿Y qué significa educare? Por tanto, qué significa educar y qué significa educación. ¿Cuál es su significado? Muy sencillo, uno se va al diccionario de latín y qué es lo que te encuentra. Colaborar con el otro para extraer lo mejor de sí mismo. Colaborar con el otro para extraer lo mejor de sí mismo. ¿Qué definición más bella de educación, verdad? El que educa está colaborando con el educando, el padre, la madre, el docente, está colaborando con el chico, con la chica, con el joven, con el niño, con la niña, está colaborando para que ese chico saque de sí lo mejor de sí mismo. Esa es la esencia de la educación. Es ese es el sentido profundo de la educación. Colaborar para que el otro pueda extraer lo mejor de sí mismo estirando lo que acabo de compartir podríamos decir que la educación tiene dos grandes pilares por una parte colaborar para que el educando para que el niño, para que la niña primero y antes que nada se conozca a sí mismo ¿qué es eso de conocerse a sí mismo? pues simplemente que recuerde ayudarlo a que recuerde que es coche, pero sobre todo conductor. Y que por más que al mirarse en el espejo lo que sus sentidos corpóreo-mentales le muestran es el yo físico, mental y emocional, ahí hay un conductor. Y eso simplemente recordárselo en el contexto educativo al educando. Esto desde luego no se hace actualmente en el sistema educativo y no son muchas las familias que lo llevan a cabo todo lo contrario, en las pautas del día a día todo se mueve en el sota caballo y el rey del coche y es como, el conductor es como si no existiera el conocimiento de uno mismo el conocerse uno mismo me gusta recordar que es la frase que colocaron los sabios de la Grecia clásica cuando se construyó el templo dedicado a Apolo en Delfos, cerca de Atenas donde ...se ubicaba ni más ni menos... ...que el oráculo de los dioses... ...y a ese templo... ...iban en peregrinación... ...en aquella época... ...gente de todo el mundo conocido... ...y cuando llegaban a ese templo... ...lo que se encontraban... ...se construyó en el siglo 5... ...siglo 6 antes de Cristo... ...lo que se encontraban en el pronaos ...lo que se encontraban en la entrada es... ...conócete a ti mismo... ...es como si esos sabios de la Grecia clásica... ...te hubieran dicho... ...mira, has hecho no sé cuántos kilómetros... ...pues ya está, aquí en la puerta... ...tiene la respuesta... Vienes buscando el oráculo de los dioses. Aquí tiene la respuesta. La respuesta también a tu divinidad. Conócete a ti mismo. Recuerda lo que eres. Si los sabios de la Grecia clásica vinieran aquí... ...y tuvieran que construir ahora el otro templo... ...no pondrían Conócete a ti mismo. Pondrían simplemente recuerda que eres conductor y coche. Eso es lo que pondrían en el frontispicio. Recuerda que eres conductor y coche. Ya está. Y la educación... A la hora de colaborar para que se pueda extraer lo mejor de uno mismo, lo primero es ayudar, apoyar para ese recuerdo. El recuerdo de lo que genuinamente eres. El segundo pilar de la educación, a partir de la definición que he compartido, es descubrir, poner en práctica y compartir los dones y talentos que todos atesoramos. Cada uno los nuestros. El término educare hablaba de extraer del otro lo mejor de sí. ¿Qué es lo mejor de sí? Lo mejor de sí son aquellas capacidades, aquellas cualidades, aquellas habilidades, aquellos dones, aquellos talentos innatos, innatos que no has tenido que esforzarte para conseguirlo, sino que vienen contigo de nacimiento los dones y talentos, capacidades, cualidades, facultades innatas que cada ser humano tiene. Eso es extraer lo mejor de uno mismo, colaborar para que ese chico, para que esa chica, para que ese niño, para que esa niña descubra cuáles son sus dones y talentos. Y a partir de descubrirlo, que lo ponga en práctica y lo comparta con los demás. Volveremos a esto más adelante. Pero es crucial porque todos los seres humanos tenemos dones y talentos, todos. Y lo mejor que podemos hacer para gozar la vida es desplegar nuestros dones y talentos. Y lo mejor que podemos hacer para la sociedad, no solo por tanto para nosotros mismos, que también, sino también para la sociedad, es desplegar nuestros dones y talentos. Y la educación tiene que ir dirigida a eso. La educación no puede ser algo donde esté todo marcado por la uniformidad. Tienes que sacar un cinco aquí, un cinco aquí, un cinco aquí, un cinco aquí, un cinco aquí. No, no. La educación sí, posiblemente tendrá que dar una serie de conocimientos generales sobre un montón de materias, pero la educación a su vez tiene que estar pendiente de detectar y de colaborar con ese chico, con esa chica, con ese niño, con esa niña, para que perciba cuál es su don, para que perciba cuál es su talento. Hablaremos de esto otra vez un poquito más adelante de lo que vamos a compartir esta tarde. Esto es educar, extraer del otro lo mejor de sí, colaborar para ello. Y esto significa conocerse uno mismo y descubrir, poner en práctica y compartir los dones y talentos que cada ser humano tiene. Y hablaremos después nuevamente al respecto. Eso sí, de, en lo que es educación, cada vez con más fuerza ha ido apareciendo otro término. No, no solamente en la época contemporánea, viene de muy atrás, que es el término formación. Formación. Hoy se habla mucho de formación. De hecho, todos sabemos que dentro del denominado sistema educativo hay una especie de rama que es la formación profesional. Y se habla mucho de formación. Merece la pena que nos detengamos en la diferencia entre educación y formación. Merece la pena. Porque nos puede aclarar muchas de las cosas que ocurren en el todavía denominado sistema educativo, que realmente de educativo tiene bastante poco. Formación no viene del verbo educare <risa> viene de otro verbo que también está chupado formare no es broma, también es así formación viene de formare ¿qué significa formare? en el castellano actual el verbo latino formare tiene dos posibles traducciones formar también está chupado formar, formare, formar y formatear es verdad que el verbo formatear es muy reciente en la lengua castellana, pero también viene del verbo formar. Formar puede significar formar, pero también formatear. Formar es el aprendizaje de habilidades y conocimientos ligados o no a los dones y talentos que ayudan a la incorporación en el mercado laboral. Eso es la formación. Insisto, el aprendizaje de habilidades y conocimientos, ligados o no, que tengan relación o no, la mayoría de las veces no la tiene, con los dones y talentos, con el objetivo de que te puedas incorporar al mercado laboral. Eso es la formación. Y formatear. La línea que separa el formar del formatear es muy delgada. Es una línea muy fina y en muchísimas ocasiones el formar se convierte y se transforma en el formatear. ¿Qué es formatear? Pues bien, más que una definición, os pongo un símil. Ya que este término se utiliza mucho en informática, os pongo un símil informático. A través de un instrumento que yo creo que todos conocemos que es un CD. Todos sabemos lo que es un CD, más o menos. Y todos sabemos que el CD tiene unos ficheros que hemos podido nosotros meter en él. Yo que sé, una película o ficheros de texto, en fin, lo que cada uno, o fotografías. Y ese CD hay un momento determinado que lo queremos utilizar para meter otros ficheros. Ya los ficheros que están en él no nos interesan, ya, y queremos meter otros ficheros distintos en ese CD. Para... Que eso sea posible, lo que hacemos es formatear el CD. Cogemos el CD, lo metemos en el ordenador, le damos al comando de formatear. Y eso sí, el ordenador, que es muy educado, tiene con nosotros una gentileza. Porque aparece en pantalla un, mens un mensaje que nos dice... ¿Está usted seguro? Porque si formatea el CD... ...va a perder, va a eliminar... ...todos los ficheros originales que hay en el CD. Te lo advierte el ordenador. No vaya a ser tú tan iluso de pensar... ...que al formatear vas a tener lo que antes tenía... ...y lo que vas a meter ahora. No, no, como formatees, lo que antes tenía... ...los ficheros originales los vas a perder. Y el ordenador va y te lo pregunta. Pues bien, en el sistema educativo... ...que de educativo tiene poco y que en el ámbito de la formación cada vez se ha ido escorando más al ámbito del formateo, y que más que formar, formatea, realmente esto es lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es que a, a, a los chicos, a las chicas, a los niños, a las niñas, lo que, les, lo que estamos haciendo es tratarlos, entre comillas, como si fuera un CD, y en lugar de estar atento a sus ficheros originales, que son sus dones y sus talentos sus capacidades, sus cualidades sus facultades innatas que la han traído consigo, que están ahí en lugar de atender a eso lo que intentamos sin darnos cuenta a lo mejor en muchos casos es que eso se borre o por lo menos que se quede ahí encriptado y so, su, super, superponer sustituirlo por un montón de programas informáticos de sistemas de creencias que le imponemos a esos niños y a esas niñas en el convencimiento iluso que es lo que necesitan para vivir en esta sociedad. Cuando realmente lo que esos chicos necesitan para vivir en esta sociedad o donde sea, es ser como son. Y por tanto, poner en valor las facultades y capacidades innatas que tienen. No un montón de historias que le metemos ahí... ...de ficheros informáticos, de programas informáticos... ...que realmente son sistemas de creencias... ...que la sociedad está imponiendo... ...con el objetivo, y yo creo que también nos empezamos a darnos cuenta... ...de convertir a esos niños y a esas niñas... ...en personas alienadas, en personas amaestradas... ...en zombies, aunque parezcan vivos, auténticos zombies que van a de mayores vivir conforme a los sistemas de creencias que le interesan al sistema. Conforme a la, a la modalidad de vida, al estilo de vida que le interesa al sistema. Y por tanto la modalidad de vida que le interesa a los que manejan el sistema. Y de la, de la forma más normal posible, como si fuera normal pero no lo es, lo que sí es muy frecuente, esto lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo en el ámbito de la familia lo estamos haciendo en la escuela. Desatender por completo los ficheros originales y, consciente o inconscientemente, meter en su lugar un montón de programas informáticos que no tienen otra misión ni otro objetivo que amaestrar a esos niños para que se comporten adecuadamente y sean lo suficientemente dóciles en el contexto de la vida ...que ya le hemos preparado y que tienen por delante... ...y que necesitan comportarse y tener la conducta... ...y tener la forma de, de ver la vida... ...que ese modelo de vida y ese sistema necesita. Realmente... ...el sistema denominado educativo... ...está generando y está creando esclavos integrales. Y este término de esclavo integral lo utilizo mucho... Porque es un término que creo que es muy importante el que seamos conscientes. El esclavo integral es simplemente el que se autoexplota voluntariamente a sí mismo. El que se autoexplota voluntariamente a sí mismo. Y el esclavo integral es una raza de esclavos reciente. Hay quien piensa todavía que las pirámides de Egipto las construyeron los esclavos. Eso es una quimera, pero en fin. Vamos a suponer que las pirámides de Egipto las construyeron esclavos. Esos esclavos que teóricamente construyeron las pirámides de Egipto sabían que eran esclavos. Lo sabían. Nos cuenta la, la Biblia, por ejemplo, que creo que durante 400 años, si me equivoco, perdón, los israelitas estuvieron esclavos en Egipto y lo liberó después Moisés con la famosa huida por el río este por el, el mar rojo que se abre y después se cierra y cae encima de los que perseguían los egipcios que perseguían a los israelitas pues bien los israelitas que estaban en Egipto eran conscientes de ser esclavos en la época romana había esclavos y había patricios etcétera y los esclavos eran conscientes de que eran esclavos más recientemente, yo que sé, en el siglo XIX, todo el tema de América del Norte con el esclavismo, los esclavos de las plantaciones de, de Norteamérica eran conscientes de que eran esclavos. Pues bien, la esclavitud, entre comillas, ha ido evolucionando y ha llegado a un estadio evolutivo en el que se ha generado el denominado, lo que yo llamo, esclavo integral. Y el esclavo integral se caracteriza y se diferencia de los esclavos de la historia porque no se da cuenta que es esclavo. Se cree libre siendo esclavo. Ese es el esclavo integral. Y el esclavo integral tiene sobre todo en su perfil una característica. El trabajo. El trabajo. Permitidme que lo deje ahí. Después volveré también a ello. De la misma forma que volveré a los dones y talentos, después volveré a este asunto, al asunto del trabajo, porque tiene mucho que ver con la educación, sobre todo porque la educación, poco a poco, poco a poco, se ha ido derivando y enfocando teóricamente para lo que el mercado laboral necesita. Eso es un auténtico disparate, pero se ha ido enfocando, reenfocando, y parece que el único objetivo es que la gente salga del colegio para poder trabajar. Hablaremos de esto, porque el esclavo integral, que es aquel, que se cree libre cuando es esclavo, su característica fundamental es que tiene la vida atada al trabajo, radicalmente atada al hecho de trabajar. Pero volveremos a ello un poquito más adelante. Permitirme ahora que retome el hilo de lo que hemos venido comentando. He hablado de educación, lo he ligado al término educare, extraer del otro lo mejor de sí mismo, lo que conlleva conocerse a sí mismo y descubrir y poner en valor los dones y talentos y después he hablado de formación que viene de formare con su doble acepción de formación y de formatear y a partir de ahí, del hecho del formateo he puesto el ejemplo del CD hoy permitidme que lo diga así si sí, molesto a alguien de verdad lo siento mucho y pido disculpas mientras que el ordenador te pregunta ¿está usted seguro? en los colegios no hay ningún cartel que, te diga, que le diga a los padres ¿está usted seguro? y ese cartel habría que ponerlo en muchos colegios ¿está usted seguro? ¿está usted seguro que quiere que su hijo entre aquí? porque aquí a su hijo lo vamos a formatear vamos a ignorar completamente lo que es y vamos a establecerle un montón de cosas que vienen dadas arriba, de arriba de una manera uniforme con olvido absoluto de lo que realmente son. Y es más, cuando algún docente o alguna docente consciente quiere hacer cosas que tengan que ver con la educación de verdad, tiene problemas. Están las cosas evolucionando, pero hay problemas. Llegado a este punto, lo que... Creo que, si estamos aquí hablando de esto, es porque sentimos interiormente que ha llegado el momento de recuperar la esencia de la educación. Ha llegado el momento. Cada uno en su ámbito. Cada uno donde esté desarrollando esa labor educativa. En la familia, en el colegio, en el instituto, en la universidad. Cada uno en su ámbito. Y como el término educación, cuando hablaba de educar y demás, tiene dos pilares. Conocimiento de uno mismo y dones y talentos. Permitirme que ahora hable un poquito más de conocimiento de uno mismo y de dones y talentos. En el conocimiento de uno mismo ya puse el símil, coche y conductor. Y hay gente que me dice: Mira, Emilio, yo eso medio lo entiendo, pero realmente, ¿qué es el conductor? ¿Hay alguna práctica que yo pueda utilizar para mí y que pueda compartir? por ejemplo, con mi hijo, con mi hijo, por ejemplo, con mis alumnos, que pueda compartir para que perciban eso que realmente son, para que se dé cuenta de eso que realmente son y lo sepan diferenciar del coche, que es muy importante, porque gracias a él estamos experienciando la vivencia humana, pero que realmente tiene fecha de caducidad y no es lo que somos. ¿Hay alguna manera y alguna forma? De la misma manera que os comentaba lo de la práctica esta del firmamento, voy a hablar ahora de la práctica del yo soy. La práctica del yo soy. La práctica del yo soy se puede abordar de infinidad de formas. Yo lo voy a enfocar básicamente para percibir, para percibir, para que percibáis, para percibir yo, eso que no es el coche. Eso que está más allá. Eso que está ligado íntimamente ...con el conductor. Bien. Yo llevo hablando 54 minutos. Cuando yo empecé a hablar... ...llevabais ya un tiempecito sentados en vuestras butacas. Vamos a suponer que habéis llegado aquí... ...entre las 6 menos cuarto y las 6. Desde que habéis entrado en este foro... ...en esta aula magna de derecho no es difícil cuando os lo comento que me reconozcáis que todo ha estado cambiando de momento en momento todo ha ido variando por ejemplo aquí en el estrado de momento en momento han estado variando las cosas eh, hemos estado distintas personas ahora, ahora solamente estoy yo han estado transitando gente y desde que yo me senté aunque estoy yo solo en el estrado como no paro de moverme, no ha habido dos instantes iguales. Estoy con mis gestos, con los movimientos de mano, con mis expresiones, con mis palabras. Ha habido un cambio continuo. Pero es que vosotros también estáis cambiando continuamente. Las posturas, los gestos, el arroparte porque hace frío por el aire acondicionado, ¿eh? continuamente. Y desde aquí yo puedo ver que hay un movimiento permanente en la sala permanente no es un movimiento estridente que me moleste en absoluto por favor no lo estoy diciendo por eso pero lógicamente os estáis moviendo perfecto se produce un hecho muy curioso que es el pestañeo ¿estáis pestañeando? ¿me estarán mirando o no me están mirando? se pestañea hay un cambio continuo si hubiera que no lo sé moscas aquí pues las moscas estarían continuamente volando de un lado a otro de momento en momento todo está cambiando ...desde que entrasteis... ...todo ha estado cambiando... ...y cuando a las nueve menos cuarto... ...como muy tarde... Est ...estemos saliendo de aquí... ...hasta ese momento... ...todo habrá seguido cambiando... ...hay alguien que dude esto... ...que acabo de compartir... ...es una obviedad ¿verdad? ...bien... ...si nos observamos a nosotros mismos... ...nuestro cuerpo... ...ya no solamente en estas dos horas... ...sino en toda nuestra vida... Nuestro cuerpo está continuamente cambiando. A veces de una manera que no nos gustaría. Pero nuestro cuerpo está permanentemente cambiando. Fuimos bebé, el cuerpo fue creciendo, niño, adolescente, joven, adulto... Y bueno, y si por las experiencias de vida tu vida sigue desplegándose... Te conviertes en una persona mayor, una persona anciana... Y de hecho los que saben de estas cosas nos dicen que las células están naciendo y muriendo permanentemente de hecho la célula que más dura en nuestro cuerpo es siete años con lo cual cada siete años nuestro cuerpo es completamente nuevo diréis, ¿y por qué envejecemos? eso también lo puedo compartir ¿por qué envejecemos? pero no es el momento de esta charla tiene que ver con lo que es el renacimiento de la célula continuo lo que ocurre, bueno, ya que lo he sacado a colación lo, lo comparto, Yo, y además creo que es breve nota a pie de página, esto, hablando en términos docentes, esto es una nota a pie de página vuestros zapatos, si tienen cordones estos botines como la mayoría de los botines los cordones terminan en un chisme que no recuerdo cómo se llama ¿cómo es? ¿terrete? ¿terrete? Bien. Bien. Ya me sé cómo se llame. ¿Sabéis a lo que me estoy refiriendo, verdad? Estoy recordando que el término que me enseñaron es telemero. Telemero. Telemero me explico ¿habéis quedado con el ejemplo del cordón que termina en el terrete que permitirme que yo lo llame telemero? las células son como para que entendáis lo del envejecimiento la metáfora que podemos utilizar es la de un cordón de zapato que termina en lo que en las células sí en las células sí se llama telemero bien la célula entre comillas, muere, pero renace. Por tanto, la vida sería eterna. ¿Cuál es el único inconveniente? Que el telemero, es decir, el plastiquito, cada vez que una célula renace se recorta un poco. Es decir, si el plastiquito que cierra el cordón tiene este tamaño, cuando renace la célula es como si le quitáramos un trocito. Cuando se vuelve otra vez a reproducir nuevamente... ...a renacer... ...como si le quitáramos otro trocito... ...vuelve a renacer... ...le quitamos otro trocito... ...y finalmente hay un momento... ...donde el plastiquito ya no está... ...el telemero se ha diluido... ...y al desaparecer el plastiquito... ...la célula se deshilacha... ...y ahí viene el envejecimiento... ...y viene la muerte... ...la célula ya no se sigue reproduciendo... ...porque ha perdido el plastiquito... ...ha perdido el telemero... ...y eso hace que se empiece a deshilachar... Y finalmente muera. Se produce así lo que el ser humano conoce como envejecimiento. Hoy la ciencia sabe, si hubieran o si estuvieran más pendientes de la conciencia lo hubieran sabido mucho antes, que como todo tiene su sentido profundo, como todo tiene su porqué y para qué, cuando la humanidad vive el denominado cáncer, la mente, como es como es, lo califica de negativo. El cáncer malo, el cáncer lejos de él. Sin embargo, todo tiene su sentido profundo. Y el denominado cáncer es la vía que tiene la humanidad para, yo no diría no morir, pero por lo menos para alargar tremendamente su vida. El secreto está en el cáncer. Y hoy ya hay muchos médicos que son totalmente conscientes de esto. ¿Por qué? Porque las células cancerígenas, el plastiquito, cuando la célula cancerígena se reproduce, el plastiquito se queda intacto, no se recorta, se queda tal como estaba antes. Cuando la célula renace, mientras que una célula, entre comillas, normal, va perdiendo el plastiquito, las células cancerígenas no lo pierden. Se mantiene intacto. Y hoy hay centros de investigación muy importantes que están poniendo su atención en esto para descubrir por qué las células cancerígenas no van recortando el plastiquito. En el momento en el que eso se descubra, ya está, se aplica eso a las células normales, las que están en nuestro cuerpo normalmente, y de esa manera podrá, podremos evitar o al menos retardar el desgaste del plastiquito. Esto hoy, uh, eh, científicos muy serios, dicen que puede llevar a una esperanza de vida automáticamente de unos 130, 140, 150 años. Bien, esto ha sido la nota a pie de página. Volvemos, volvemos otra vez al hilo de lo que, de lo que íbamos. <risa> Hablamos, estaba hablando del conocimiento de uno mismo, de la práctica de la hora y estaba diciendo que de momento en momento todo cambia. Que cambia aquí, el tiempo que llevamos y hasta que salgamos, pero que nuestro cuerpo, que es por lo que ha salido lo de las células y eso, nuestro cuerpo está en permanente cambio, en permanente cambio. Salimos a la calle, todo se está moviendo. Desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos volvemos a acostar por la tarde, hemos estado en un continuo cambio. Todo alrededor ha estado cambiando continuamente. De casa al trabajo, del trabajo a no sé dónde, bla bla pla, pla. Todo cambiando continuamente. Es nuestra experiencia, ¿verdad?, forma parte de nuestra experiencia cotidiana pues bien vamos ahora a lo que puede distorsionar un poquito a la mente que no tiene por qué, la verdad está todo en un permanente cambio incluido incluso nuestro cuerpo pero hay una cosa que no cambia hay una cosa que no cambia hay algo ...en vosotros y en mí... ...que estaba cuando entramos en la sala... ...que se ha mantenido inalterable hasta este momento... ...que se mantendrá inalterable para cuando salgamos de la sala... ...que está ahí cuando nos levantamos... ...y está ahí cuando nos acostamos... ...y durante el día está ahí también sin cambio ninguno totalmente ajeno a la cantidad de variaciones, de mutaciones que hay en el entorno. Frente al, a la realidad donde todo está cambiando, hay otra realidad que nunca cambia. Que está ahí, permanentemente, sin variación ninguna. ¿Qué es? tras la mente diciendo, ¿y qué, qué es? ¿Qué es? Es tan sencillo, tan sencillo, que cuando diga la respuesta va a pasar como con lo del Buda de la risa que es tan, es tan tonto es tan simple que la mente puede decir no, esto no puede ser pero sí, sí lo es ¿qué es eso que no cambia? ¿qué es eso que no varía? ¿qué es eso que está ahí cuando os levantáis durante todo el día y cuando acostáis? ¿qué es eso que estaba ahí cuando nacisteis? ¿Qué es eso que os ha acompañado durante toda la vida? Y para los que tengáis, como en mi caso, una percepción trascendente de que hay vida más allá de la vida, ¿qué es eso que incluso cuando el cuerpo deje de funcionar, sigue estando ahí? Estaba cuando entrasteis en la sala y cuando salgáis de la sala. Cuando nacisteis y cuando, mur cuando muráis, también seguirá ahí. ¿Qué es eso? Lo digo en primera persona y cada uno de vosotros lo puede decir en primera persona. Muy sencillo. Lo que no cambia, lo que no varía, es el hecho de que yo vivo. Yo existo. Yo soy. Yo soy cuando me levanto y yo soy cuando me acuesto yo soy cuando entré en esta sala y yo soy cuando salga de la sala yo soy cuando nací y seguiré siendo yo soy cuando ya no tenga el cuerpo físico que tengo actualmente vivo existo soy todo cambia pero eso no todo está en permanente variación pero eso no vivo existo soy Ahí no hay cambio. Ahí no hay mutación. Es la vida misma. Es la existencia misma. Cuando se atiende a corrientes espirituales, sobre todo las más antiguas, la figura del yo soy siempre ha estado presente. Y ha estado presente asociada a la divinidad. Porque eso es el conductor. Esa vida, esa existencia... ...que está más allá de lo que denominamos vida... ...porque es infinita y eterna... ...ese es el yo soy... ...y por ejemplo... ...en la Biblia... ...en el libro del Éxodo... ...muchos recordaréis el pasaje... ...creo que es Éxodo 3.14... ...donde Moisés sube a aquella montaña... ...y se encuentra entre comillas con Dios... ...y le pregunta a Dios... ...cuando baje... ...¿cómo le digo a los que están abajo que te llamas?... ...¿cuál es tu nombre?... Y la respuesta que da la divinidad es: Yo soy el que soy. Yo soy. Yo soy. En el trastoque en el que vivimos, al hecho de vivir, le hemos quitado importancia. Es como si lo diéramos por descontado. Vivo, sí, claro, ¿y eso qué importancia tiene? ¿Cómo que qué importancia tiene? La gente se plantea propósitos en la vida. ¿Cuál será mi propósito en la vida? ¿Se te ha ocurrido que quizás el propósito de la vida sea vivirla? Vivir la vida. Permitidme que lo diga de una forma más divertida. Ser un vividor. Pero no con las connotaciones negativas que le hemos puesto a ese término. Si queréis un vividor consciente, ser un vividor, vivir la vida. Una vida que nadie te puede quitar una existencia que es tuya y que nadie te puede arrebatar que la tienes cuando entras en la sala y la sigues teniendo cuando sales de la sala que la tienes cuando te levantas y sigues teniéndola cuando te acuestas que la tienes cuando naces y la sigues teniendo cuando mueres eso es lo que tú eres vida ser, existir, vivir punto cuando empiezas a percibir esto, en el conocimiento de uno mismo, porque es por lo que lo he sacado, empiezas a ver la vida de una forma distinta. Hay por ahí un señor que ha escrito mucho de la práctica de la hora. Su nombre es Edgar Thor. Tiene escrito libros como El poder de la hora, por ejemplo. Bien, Edgar Tor, hablando de esto, traducido al castellano, utiliza dos palabras que yo de broma me gusta decir que son como mantras... que podemos utilizar para que la conciencia del yo soy no desaparezca. Una de esas palabras, uno de esos mantras es alerta. Y otro, espacio. Alerta y espacio. ¿Qué significa alerta? Muy simple, no lo olvides. No lo olvides que aunque todo esté en cambio... Tú eres tú. Que aunque todo esté permanentemente transformándose y mutando, todo eso es pasajero. Todo. Todo menos tú. Tú en lo que genuinamente eres. En el hecho de que vives, de que existes, de que eres. No lo olvides. Tenlo presente y cuando en ese vaivén de las variaciones del día a día haya cosas que te turben recuérdalo con más fuerza todavía recuérdalo con más fuerza todavía recuerda que sí que en la vida, en tu vida en la vida de los demás están sucediendo cosas continuamente, continuamente, continuamente pero que todo eso es pasajero ahí sin embargo hay algo que no cambia permanente, inalterable tú, el yo soy y el espacio viene de la alerta, cuando se toma conciencia de esto, cuando en tu día a día no pierdes la conciencia del yo soy, te das cuenta de que tú, tú, eres el espacio, el contenedor, permitidme que lo diga así, donde la vida existe y se despliega. Vosotros lo podéis decir igual que yo. Yo, yo soy el contenedor, soy el espacio, soy el recipiente donde la vida existe, donde la vida se despliega. Mirad, la mente nos lanza un mensaje de ficción que es el siguiente. Si tú te mueres, la vida sigue. Si, me dice mi mente, Emilio, si tú te mueres... Estas personas siguen viviendo. Si tú te mueres, el mundo sigue. Y el sistema solar, y la galaxia, y el cosmos. No pasa nada porque tú no existas. Si tú no existes, todo lo demás sigue existiendo. Bien. Poner vuestra, vuestra atención en el corazón. Esto que acabo de compartir, que es lo que dice la mente, es mentira. Y por favor, claro, estoy hablando yo, tengo que decirlo en primera persona, pero ponerlo en primera persona a cada uno de vosotros, cada una de vosotras. Si yo no existo, nada existe. Y que alguien me diga que lo demás sigue existiendo, si yo dejo de existir, es una quimera mental. Si yo me apago, se apaga la sala. Si yo me apago, se apaga el mundo. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Y que nadie me diga que seguirá el mundo. Porque eso es una invención de la mente. Si yo no existo, nada existe. Es verdad que, como vosotros, soy infinito y eterno. Con lo cual yo nunca voy a dejar de existir. Pero lo que quiero recalcar desde el punto de vista de la práctica del yo soy y de la palabra espacio es percibir saltando por encima de esa quimera de la mente de que las cosas existirían sin tu existencia y es que eso no es así que si yo no existo, esto se ha acabado y que el que la mente me diga que no, que esto sigue es una falacia mental yo soy alerta y yo soy espacio yo soy el espacio donde la vida se está desenvolviendo y ese espacio, ese espacio, que es el contenedor de la vida, se difuminaría, se diluiría, se vendría abajo y la vida dejaría de estar si yo, por lo que fuera, dejara de existir. El yo soy es el conductor. Cuando se empieza a tener la perspectiva del yo soy, hay un momento concreto en el que uno se queda muy solo. Siente una enorme soledad. Vale, yo soy, alerta, espacio, vale, ya me he enterado, yo soy, todo cambia pero yo no cambio, inalterable, inmutable, fuera del tiempo y del espacio, en el aquí ahora, donde esté en el aquí ahora, encarnado en el plano humano o vete a saber dónde, da igual, yo soy, yo soy y me mantengo alerta y vivo y existo y eso no cambia, da igual lo que esté alrededor, el mundo en el que esté, el cuerpo en el que me encarne la forma de vida en la que me encuentre da igual, soy, vivo y ahora desencarno y me da igual ya no tengo un cuerpo humano pero estoy desencarnado y sigo siendo vivo, existo, soy lo metes, lo interiorizas de corazón e interiorizas ya no solamente la alerta sino el espacio que la vida existe porque yo existo pero que solo se encuentra uno cuando empieza a darse cuenta de esto por lo menos en primera instancia. Ahora bien, esa soledad desaparece instantáneamente cuando te das cuenta de la auténtica maravilla que es esto. Porque yo soy, pero cada uno de vosotros y de vosotras también. Con lo que desde mi perspectiva, desde mi yo soy, vosotros formáis parte de mi vida. Vosotros existís porque yo existo pero desde la perspectiva vuestra desde la perspectiva de vuestro yo soy podéis decir lo mismo con lo cual desde la perspectiva de vuestro yo soy yo existo porque tú existes desde la perspectiva tuya de la misma forma que desde la perspectiva mía yo digo tú existes porque yo existo es mi yo soy lo que hace posible que tú existas desde la perspectiva vuestra se cambian las tornas, claro y yo existo en vuestra vida porque existís vosotros, y vosotros existís en mi vida porque existo yo. Con lo cual, al final, esto es una enorme interacción de multitud de yo-sois, que la única forma que tengo de explicarlo es dibujar la creación como una inmensa, infinita esfera. No tiene forma, no tiene límite, pero por favor, metafóricamente, imaginar la creación como una infinita esfera, donde cada punto de la esfera... Es la esfera misma.